0: Vandaag hebben we Valerie van Zuiden gast, founder van LabNest, een start-up studio die de kloof wil dichten tussen fantasie en realiteit. Niet geheel onlogisch, met haar kunstzinnige achtergrond in onder andere tech, video en sci-fi. Want na haar cum afstuderen aan de kunstacademie zetten ze haar reis voort aan de Gerrit Rietveld Academie en Stanford University. Om vervolgens via de Universiteit van Hongkong en New York uiteindelijk weer thuis te komen in het oer-Hollandse Ede. Want in Ede is ze opgegroeid in een waar ondernemersgezin. Bij hun gingen de gesprekken aan de keukentafel over alle facetten van het ondernemerschap. Het werd letterlijk met de paplepel ingegoten. Het was dan ook geen verrassing toen Valerie in deze voetstappen volgde wanneer ze in 2021 LabNest oprichtte. LabNest biedt ondernemerstalent de middelen om van hun idee een succesvolle onderneming te maken. Met als doel positieve impact maken in de wereld. En dat bleef niet onopgemerkt, Valerie Valérie is inmiddels erkend met onderscheidingen zoals de Young Master Award en als talent van het jaar onder 35 door het FD. Heeft Valérie dit allemaal te danken aan hoe ze is opgegroeid? Of kan iedereen eigenlijk wel ondernemen? En wat is de invloed van deze ondernemersfamilie op haar bedrijf en haar kijk op de wereld? Hoe kijkt ze naar het belang van een goed team versus een goede achtergrond? Hierover gaan we vandaag in gesprek. Mijn naam is Lien Reijgeveld en ik zit hier met Erik van den Berg en natuurlijk met Valérie van Zuilen. En dit is Startup Struggles, de podcast.
1: Welkom, Valerie.
0: Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Nou, heel leuk dat je er bent.
1: Hey, um, we hoorden allerlei studies uh, voorbij komen. Volgens mij zei je in ons voorgesprekje dat er uh, ongeveer acht waren.
2: Ja, daar komt wel op neer, ja.
1: Was dat uh, een soort uitstagedrag om niet te hoeven ondernemen of te werken? Of welke strategie is dat erachter? Uh,
2: nou, eigenlijk... Uh, nee. Wat ik ken, jij ja, begint op de middelbare school, dan ben je klaar. En dan komt de grote hamvraag, wat ga ik nu doen? Dan moet je je studie kiezen. Nou ja, uh, zoveel te kiezen. Ik kon destijds niet kiezen. Ik dacht eerst nog dat ik uh, rechten zou gaan doen. Uh, bleek, uh, ik ging van de haven naar de VWO. Daar dacht ik, nou uh, ik weet toch niet of dit het is. Dus toen had ik me luk raak, voor de kunstacademie. Daar werd ik aangenomen en zo begon eigenlijk die reis. Um, ja, uh, Normaaliter had ik altijd een vijfjarenplan. Uh, ik wilde eigenlijk al op uh, de middelbare school, altijd op een high school studeren. Mijn familie uh, ging ook altijd veel naar Amerika, daar ook een tijdje gewoond. Dus voor mij was de overstap naar het buitenland niet heel groot. Uh, dus toen ik uh, ja, mijn bachelor had gehaald op de kunstacademie, uh, ja, proefde dat naar nou meer, na, na een stage in New York te doen. Ik dacht, nou, die, die scholen en universiteiten daar lijken me nou zo gaaf. Ik wil het daar gaan proberen of ik daar ook uh, uh, terecht kan. En dat oh. was gelukt. En van de ene kwam de andere vijf. Ja. En wat trok
1: je daar dan zo aan?
2: Um, ik denk ook mm, misschien meer de lifestyle. Maar ook vooral uh, dat je zelf letterlijk in het diepe gooit. Uh, en eigenlijk een, ja, een, een soort van opnieuw jezelf kan, uh, kan neerzetten. En daar eigenlijk ja, een nieuw bestaan op bouwt. Uh, vanuit daar ook echt kan kijken, ja, wat wil ik nou zonder misschien... Nou, je zei het al aan het begin. Ik kom best uit een ondernemersgezin. Iedereen heeft daar zijn eigen dingetjes wat hij leuk vindt. Maar wat vind ik dan leuk? En ja, als je dan toch ergens gewoon fris start... Ja, dan ga je dat voor jezelf wel ondervinden. Wel tof hoor, om zoveel verschillende dingen te proberen. Ja, ja zeker, zeker.
1: Was het ook een soort vluggedrag Of was het echt de, 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 de hunkering naar iets nieuws? Of naar het spannende, naar het onbekende?
2: Um, nee, ik denk toch ook wel de hunkering naar iets nieuws. En ik denk ook wel... Uh, nou, ik zat op de kunstacademie, gaf eens ontwerp. Uh, maar was meer geïnteresseerd in uh, hoe mijn computer allemaal werkte... En ja, uh, dan ga je een beetje googlen van, nou, uh, top schools in uh, computer science. Nou, Stanford nummer één. Nou, ja, daar ging ik dan ook voor. Waarom niet? <laughs> ja, ik bedoel. Uh, um, ik zei al voor de grap tegen jou. Nou, als je op de, oh, ja, een beetje bachelor, dus net uh, high school achter zit. Ja, dan kijk je natuurlijk heel veel tv-series. Er worden best wel namen ingenoemd. als de Ivy League ja. Schools. En ja, uh, hm. nou, dan heb je toch altijd een beetje een droom van, nou ja, why not? Hè? Dus uh, toen heb ik dat gewoon geprobeerd. Welke,
0: welke serie was jouw inspiratiebron? Een
2: Gossip Girl. Oh. Het, uh,
0: <laughs> en ben je een Blair of een Serena? <laughs> Oeh. Ja, ik denk toch meer een Blair als in uh, eager, uh, Eagerness. Ja, ja. So, ja. Ik maar, haak hier af. Ja. <laughs> Kylie Jenner, Kardashians, en dan nog ook nog even. <laughs> ja, ja, ja,
2: Nee, maar um, dus zo ging het eigenlijk. En uh, ja, heel simpel. Ik denk, ja. Uh, ik heb niet echt een achtergrond in techniek. Ik kom best wel vrij nieuw, ja, kunstacademie in Nederland. Je staat best goed uh, geparkeerd er daar niet van. Maar hoe kom je daar nou binnen? Um, toen heb ik gewoon een, ja, een hele uh, heel brief geschreven. En uh, toen werd ik ook aangenomen met scholarship. Oh. Dus uh, ja, dat bracht de brug ook wat uh, makkelijker. Ik wist namelijk niet dat die studies daar zo duur waren. Dus dat kreeg ook vast <lacht> dat later. Dat dan dan, ja. <lacht> ja. Dus uh, nee, dus dat bracht de brug wel wat makkelijker. En ook... Uh, uh, nou, om meteen een beetje door die hele historie te gaan. Uh, toen ik op Stanford had gezeten, ja, toen miste ik uh, ja, toch een beetje de creativiteit. Ik kon coderen, maar ja, talent daarin was ik gewoon niet. Weet je, dat, dat merk je ook meteen. Um, en toen ben ik dus doorgegaan op uh, ja, science fiction filmregie. Om in dat voor mij optiek eigenlijk daar uh, ja, de creativiteit, de filmen de nieuwe innovaties. Je kon alles doen wat je wilde, want in ja, film is alles uh, mogelijk. Um, dus ik weet ook nog precies dat ik me daar ook had aangemeld voor die school. En al helemaal niet had gedacht uh, dat ik daar ooit terecht zou komen. Want ik deed al master hier in Nederland. En toen kreeg ik opeens de e-mail van, ja, yeah, you've got accepted. dacht ik, ja, <laughs> En nu? Hoe ga ik dat nou doen? En uh, uh, nou, dat ook uh, voorgesteld aan uh, een vrienden, familie van, ja, ga ik dit avontuur dan nog een keertje doen? En die zei nou, weet je wat, ga daar gewoon op bezoek en uh, kijk uh, wat je wil. En uh, nou, daarheen geweest, ja, toen bieden ze me nog een scholarship aan. Dan denk ik, nou oké, okay, we gaan het gewoon. Ze zeiden, ja, als jij twee studies wil doen, prima. Maar je moet zelf uitzoeken hoe je dat gaat timen. Nou, plannen ben ik heel goed in. Um, of althans, dat zie ik wel als een eigenschap. Uh, uh, misschien gewoon echt een regelaar ja. om dat strak te trekken. En uh, uh, ja, zo heb ik dat daar gewoon afgestemd. Twee studies. Uh, twee masters, maar ja, wel twee continenten. Dus alle R-maals die ik ooit heb gedaan,
1: <laughs> Die uh, staan er ergens. Ja. werden hey, ingezet. Ja. Hey, voor we verder gaan wil ik je een aantal stellingen voorleggen. Uh, je krijgt straks natuurlijk alle ruimte om die verder toe te lichten... en, uh, en te nuanceren waar nodig. Uh, maar geef vooral even aan of je het eens bent of oneens... met wat we hier voorleggen.
2: Kom maar
1: op. Ondernemen is alleen weggelegd voor de lucky view.
2: Mm, nee, ik denk niet. Als je doortastend bent en je gaat ervoor... Dan uh, kan, is alles mogelijk. Cool.
1: Uit een ondernemerschriendelijk komen geeft veel druk.
2: Uh, ja en nee, want die druk leg je jezelf op.
1: Mm -hmm. Oké, okay. mooi. Liever een goed team dan een goede achtergrond.
2: 100%. Zonder team uh, kan je niet. Ja, ik had het zeker niet alleen gekund, dus alle steun. Uh...
1: Ja. En de laatste, dus zonder mijn familie was ik niet waar ik nu ben.
2: Ook mee eens. Zeker. Ook qua echt qua support. En dan niet alleen uh, qua misschien mogelijkheden en kruiwagens, maar ook ja, het is niet makkelijk. Uh, en ook dat je wel eens verjaardagen mist.
1: Dus, zeker. Wat kun je als eens meenemen naar zeg maar, uit wat voor gezin kom je?
2: Uh, nou, echt een ondernemend gezin. Dus uh, uh, ja, uh, ook echt in Ede geboren opgezet. Dus uh, nou, mijn familie uh, of voornamelijk mijn vader. De, hij uh, had echt een, een vrachtwagenbusiness. Dus waarin hij uh, ja, vrachtwagens verkocht. Nou, uh, plus uh, 6000 man ongeveer uh, in dienst. dus uh, nou, Die kwam ook niet altijd voor het eten vroeger thuis. Mm. Um, dus daarom ja, werd je eigenlijk al meegenomen. Van een 9 to 5 was bij ons niet het geval. Uh, maar ook wel van als iets slaagde, dan vierde dat ook echt met z'n allen. Ja. Dus, uh, en, uh, ja, hij, hij heeft zelf ook een aantal uh, ja, innovaties en start-upjes uh, vroeger gehad. Waarin ik tot heden af en toe weer nieuwe verhalen krijg. ik denk, oh, heb jij dat gedaan? Oh, oké. Okay. <laughs> um, dat ook nog. Ja, ja, en dan wilde verhalen. van uh, Dat hij ongeveer de, de codec achter Skype heeft ontwikkeld. En uh, met uh, Japanners uh, ergens in vliegtuigen. En allemaal, noem het allemaal op. <laughs> dus uh, dat werd wel met paplepel ingegoten. Dus het was toch uh, ja, wel, ik denk, anders uh, opgroeien. In echt zo'n ondernemersgezin. Waar dat gewoon doorzetten. Gassen echt in die rat race zitten. Ja. Dan misschien... Uh, uh, huisje, boompje, beestje.
0: Lijkt me ook wel grote schoenen om te vullen, als je dit lijstje even zo allemaal opnoemt.
2: Ja, nou ja, ik, 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 ik kom zelf, we zijn nu een samengesteld gezin, maar ik kom zelf uh, één, één broer. Mm -hmm. En uh, bij ons was het ook echt, ja, ik, ik was altijd een beetje de nerd en die dan andere dingen deed. En ik had nooit echt gedacht, nou, ik ging die vrachtwagen niet overnemen. <lacht> <lacht> dus ik was er niet voor aangelegd. Uh, alhoewel ik het wel heel leuk vond, hoor. Ja, om, uh, met... Maar weinig creatief. Ja, weinig creatief. Alhoewel nu, uh, ik zie alle innovaties ja. erin, maar dat uh, terzijde. Um, maar ja, dan is dat toch van wordt dit overgenomen in de familie. Nou, uiteindelijk uh, hebben we dat niet, niet gedaan. Dus uh, uh, ja, dat toch iedereen weer toch zijn eigen dingen uh, kon doen. Dus daarom heb ik ook echt, wat jij ook zegt, de kans gekregen om zelf mijn keus te maken van wat, wat wil ik in plaats van misschien een familiebusiness uh, door te zetten. Um,
1: Want werd dat van je verwacht, zeg maar, dat daar.
2: Nee, nee, eigenlijk niet. Maar ja, mocht het zo zijn, dan had, je, dan had ik me er wel hard voor kunnen maken. Ja. ja. Maar uh, nou ja, um, kom je misschien straks. Maar wat Labnes is, het is alsnog wel met alle uh, hulp van dien en kennis die dan toch in al die businesses zijn ooit opgegaan, die
0: zitten hier ook in. Nee. En dat geven dan ook weer die ondernemers die dat wellicht niet hebben. Wat helpen je? maar spar je vaak met je ouders en met je familieleden nog over. Ja, het labnest en de dingen die daaromheen draaien. Ja,
2: ja, dus uh, ik uh, kondig uh, mijn vader ook altijd aan van... Uh, ja, het is altijd een beetje stom om te zeggen, je vader. mooi uh, pap. Van, ja, precies. Nee, dus op de zaak heeft hij ook gewoon zijn naam. Uh, maar hij kijkt ook Meneer mee, van mee, Zuilen. Uh, nou, zoiets, <laughs> Hij kijkt ook gewoon mee als, een, als een, ja, iemand vanuit de Shark Tank. Dus als ja. een investeerdersoptiek. Want uh, uh, voordat ik dit bedrijf opstart heb ik ook wel bij een aantal gesprekken gezeten... waar dan jonge ondernemers hun ideeën kwamen pitchen... Op zoek naar investeringen. Mm -hmm. um, dus alles wat hij daar weet en precies hoe een investeerder naar kijkt, en dat ja. leert hij ook. De ster die bij oh, ons ja. zitten. Ja. Oh, ja, cool. Dus ja, in, dat, in die optiek hoeven wij niet eromheen te gaan werken van uh, om ja, bij die investeerders terecht te komen. Nee, ze zitten letterlijk bij ons aan tafel. Dus uh, dat is wel heel
0: erg leuk. Ja, tof. En wat is. Oh, sorry. Nou, ik was ook wel benieuwd, want jouw vader was ook ondernemer, toch? Ja. Hoe, hoe was dat bij jou thuis?
1: <laughs> um... Nou, wel echt anders. Ik zou mijn gezin geen ondernemersgezin willen noemen. Dus mijn vader is ook meer een beetje toevallig ingerold. Hij heeft altijd, uh, ja, ik weet niet eens wat hij gedaan heeft. <laughs> hij, had ook, hij heeft ook, ook de innovatieprijs van Nederland ooit gewonnen met oh. een of ander heel duurzaam kozijn. Dat was echt in de jaren negentig. Ja, helemaal niks gehad. Het bedrijf is uiteindelijk verkocht voor een euro, vertelde hij me laatst. Oh. Aan, een, uh, ja, aan een heel groot bouwbedrijf. Hij is altijd een soort van uh, schilderscalculatiebedrijf, Dat soort dingen gaat, een adviesbureautje. Dus, dus ja. het, was, het was een ondernemer, maar niet eentje waar ik nou naar opkeek. In de zin van, daar kan ik nou veel van leren. Ja. Maar het heeft mij wel, zeg maar, je zei het net ook al. Er zijn ook gezinnen waar je een huisje, boompje, beestje hebt. En waar je geleerd wordt. Gauw, ga maar naar je, naar je middelbare school, ga je maar studeren. en Ga dan ja. maar een baan zoeken. En dan, dan heb je het goed voor elkaar. En dat was Klinkt bij ons... bekend.
0: Ja. ja. <laughs> oh ja? Ja, bij ons was dat wel meer... Ik weet niet of het altijd echt zo expliciet uitgesproken werd. Maar dat was wel over het algemeen een beetje het gevoel wat ik erbij had. Van inderdaad, studeren. Nou ja, sowieso, je middelbare school, VWO. Dat was wel een beetje de verwachting. Gewoon mijn ouders zijn allebei ook gewoon heel slim. Dus ja, dat kind zal dat ook wel zijn. Ja. Uh, VWO, en dan inderdaad gewoon een studie doen. En dan gewoon aan het werk. En uh, ja... Dus ik heb dat pad ook wel een beetje gevolgd. Ja. Ik voelde ook altijd wel zo als dat wel de bedoeling was voor mij. Ja, en dat dat was we wel... ook niet
1: negatief. He, Want, en eigenlijk. dat was bij ons thuis niet. Dus bij mij thuis was het niet de verwachting, nou, je moet gaan studeren of je moet dit gaan doen. Ook niet per se, je moet ondernemen worden. Mm -hmm. Was dat bij jou wel de verwachting? Mm
2: -hmm. Nee, het was altijd wel, ja, vallen die komt wel op haar pootjes terecht. Wherever it may be. Dus ik, ja, ik was altijd wel, maak maakt niet uit, wel wat voor opleiding idee. Ik wilde altijd wel gewoon hup vaart erachter zetten. Ook was ik er echt niet goed in. Dan vond ik wel een weg om net iets anders te zijn dat het wel lukte. Uh, maar ik denk wel... Wat ik hier wel interessant vind wat jullie zeggen... en dat merk ik zelf ook... dat ik eigenlijk misschien... Uh, mijn, mijn ouders of de familiehistorie nooit echt kende... en dat voor mij ondernemen een vehicle was... om hun te leren kennen. Oh. Dus nou, ja, wat mooi. jij ook zegt... Ja, ik weet eigenlijk uh, precies niet helemaal hoe en wat. Nou, ik dus ook niet. Nee. Dus nu, nou, eigenlijk uh, nu... Leerden we elkaar echt kennen door het ondernemen.
1: Door het samenwerken. Ja,
2: ja, ja. Maar ook, stel je voor... Nou, mijn, uh, mijn vader die tikt zo meteen de te aan. Laat hem niet horen. <laughs> ik heb dit eruit. <laughs> maar er zit zoveel kennis in. Ja. Uh, en vooral eigenlijk die ondernemers... Kijk, je hebt nu tegenwoordig influencers. Ja. Nou, hij zegt tegen mij, ja, die. Uh, ik wist echt niet wat andere locaties in Nederland deden. Dus ik had ook geen concurrentie. Want voor mij, in mijn optiek, was ik de enige die er was. We hadden geen internet. Wisten wij veel. Ja. Maar... Uh, ook al zijn verhalen gaan nooit de daglicht zien als ze niet bijvoorbeeld via podcast over gesproken worden. Dus er zit ja. zoveel kennis in. Ja, we kunnen alles wel opnieuw uitvinden. Maar ook die historie, ja, ja. het is toch wel een soort van zelfde manier van ondernemen wat 50 jaar geleden ook al was.
1: Ja, ja. Ja. En wat heb je van hem geleerd?
2: Uh, als je ergens voor gaat, 100% voor gaan. En uh, nee, bestaat niet. <laughs> dus, um, maar wel van oké okay, soms, ja, soms lukt iets niet helemaal wat je wil, denk even over na focus, doe niet alles tegelijk want daar heb ik zeker mijn handje van uh, ik wil er nog films hierbij regisseren tv-series en allemaal dingen eromheen, ja, dat gaat gewoon niet je hebt maar 24 uur in de dag maar kies wel echt uit, als je iets wil ga er vol voor, en anders moet je het ook niet doen
0: ja, want je zei dat bij die stelling van uit onder ondernemersgezin komen geef veel druk, zei je ja en nee, maar je legt jezelf de druk op. Ja. Maar dit klinkt ook wel een beetje als wel 100% vergaan, Er is geen nee, altijd doorzetten. Ja, maar meer wel dat je de keuze hebt waarvoor
2: je gaat. Dus ja. als het meer van, wat is jouw droom? Hm. En als dat jouw droom is en je wil dat, dan support ik je 100%, maar je moet wel vol voor gaan. We doen niet uh, halve dingetjes, want ja... Dan maar maar,
1: maar, maar je tot, mag je falen?
2: Uh, ja, ja zeker. Hij zegt van: vader leren je, denk ik ook het meest. Ja. Maar ik denk dat dat misschien puur eigen is van: ja, je, je doet altijd gewoon je best. Ja. En uh, ja, maar nee, zeker hoor. Maar dat zeg ik. Daarom zei ik: ja, nee, dat ik denk ik mezelf misschien voornamelijk die druk opleg. Hm. Uh, omdat je ja, nu ook meer verantwoordelijkheid begint te hebben. En ook een visie die je neerzet met het team onder je, onder andere onder je. Ja, daar wil je natuurlijk ook voor presteren. Dus die druk leg je zelf op. Maar dat is ook leuk hoe ga je ermee om? met is je druk. Um, nou, ik denk dat ik op zich wel een goede balans heb gevonden. Voornamelijk ook, ja, toch, uh, <laughs> het is echt plannen. Maar wel gewoon, uh, voor mij is het wel heel belangrijk om iedere dag ook te sporten. Gewoon om je hoofd leeg te maken. Uh, als ik een afspraak heb om zeven uh, uur s ochtends, nou, dan zorg ik wel voor dat ik om vijf uur eruit ga. Puur om even een rondje te rennen, even alles eruit. En dan weer frisser inga. Uh, of de dag, zeg maar, afsluiten. En ook, ja, dat is ook leuk. Het geeft je ook even die ontlading. Uh, ja, en dan toch ook gewoon sociaal uh, proberen door te zetten. Dat is af en toe nog wel een beetje lastig om daar tijd voor vrij te maken.
0: Vind
2: um, ja, ja, je het makkelijker is. om
0: die tijd voor jezelf te maken in de ochtend... dan tijd voor sociale dingen? Um, nou ja Die tijd in de ochtend heb ik echt nodig. Want anders is het ook niet leuk om bij mij
2: sociaal te zijn. Wat <lacht> ook, dus, dat is voor iedereen beter. Um, nee, maar ik bedoel als meer in de zin... Uh, nee, voor me Familie en vrienden maken sowieso altijd tijd. Dat moet ook. Ik denk ook daarvoor doe je de business die je doet. Maar ja, het is af en toe wel moeilijk plannen... dat je soms jezelf misschien voorbij gaat. Dat je eigenlijk ook wel even rustig op de stoel wil zitten... en gewoon even niks doen. Maar ja, het uh, is ja. toch ook leuk om uh, weer je vrienden te zien. Ja, zeker.
1: Ja. Ja, maar ervaar je, ervaar je het ook echt wel als druk zelf? Zeg Maar ervaar je het ook als stressvol zeg met maar ondernemen?
2: Um, nou... Ik vind het, het is, het is denk ik een soort adrenaline kick. Dus als iets lukt, weet je wel, dan ga je door en ja, denk je... super vet. Ja, dat is het, weet je Kijk, ik had laatst ook met iemand over die zei, jij bent workaholic. Ja. So, ja wat, is, wat houdt workaholic in? Tuurlijk, ik doe er alles voor en dat is het een beetje om iets uh, uh, te laten lukken. En als het lukt, ja, tegen die tijd zien we dan wel weer, misschien hebben we dan wel iets meer vrije tijd. Maar nu zit je in die race... En uh, ik denk ook gewoon dat ik het heel erg leuk vind. Ja, ik denk niet dat je kan zeggen, ondernemers je hobby, maar het is wel...
1: Nou, ik denk dat, 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 ik denk dat je dat ook wel nodig hebt. Want je, er zit een soort van uh, negatieve associatie aan het woord workaholic. Hè, mm -hmm. Alsof dat iets slechts zou zijn. Uh, tegelijkertijd denk ik, als je doet wat je leuk vindt, ja, is het dan echt werken? Exact. En ja. natuurlijk is het werken, ja, het gaat te ver dat het inderdaad echt hobbymatig wordt. Want het is wel gewoon werken. Maar ja. als je dat leuk vindt, ja, dan, kan, dan kan, je, kan je het ook heel veel energie brengen. Ja. En, en ze zeggen natuurlijk niet voor niks... dat als je zeg maar, dat succes niet per se gaat om het eindresultaat... maar meer om die reis naartoe. Ja,
2: zeker. Um, maar ik,
1: vond dat, ik vind dat wel lastig, hoor. Zeg maar omdat, ja, als ik voor mezelf spreek... Ja. Zeg maar, om continu van die reis te genieten. En wat je zegt, zeker in periodes... als het minder goed gaat... En, en, en je hebt dingen die niet lopen... Ja, dan ja, ga dan maar eens even... Nou, wat een fijne reis hè, mensen. Dit is genieten.
2: Ja, nee, dit ja. is leuk dat ondernemen. Ja, ja maar ik ik denk ik heb ook zo vaak op punt gezet dat ik dacht van... Is dit het allemaal waard? Of kan ik beter alles gewoon opsparen? Exact. En dan gewoon ergens op Nijland gaan zitten. Maar, en dan denk ik, nee. Want dit is wel... Hier word ik gewoon... Dit is waar mijn hart sneller van gaat tikken. Juist die, die red race. Ja. En uh, ja af en toe is het is zeker niet makkelijk. Is het is echt uh, alles bij elkaar leggen en zorgen dat je eruit komt. ja. Maar dat maakt het ook spannend.
1: En dan zijn het die, die kleine successen weer, die, die piekmomentjes die je dan toch weer doorlaten.
2: Uh... Ja, ja, nou ja, bijvoorbeeld als voorbeeld zijn zijn die kleine dingen. Bijvoorbeeld nu uh, kreeg ik laatst laatste uh, bloemen opgestuurd. Ik had totaal geen <laughs> idee van wie het was. Ik hing een kaartje aan voor Labnesh-team. Ik dacht, oké. Okay. Dus ik maak dat ze open. Het team staat erbij van kaartje te lezen. En er stond er een uh, naam op van een van de moeders die bij ons dan werkt. Wow. Wow. Alleen ja, dat, ja. Dat, dat, dat is toch mooi. Nou, dat soort dingen dan denk ik, wow. Dat het ook niet alleen mijn leven verandert, maar dat iemands
0: ouders daar trots op zijn, wat hier gebeurt. Ja. ja. Daar, daar oh, Dan daarvoor doe ik het wel. Ja. Dus uh, ja. Nice. En zeg maar, want je zei net van: ik heb ook wel eens overwogen om, nou, dat je gewoon dacht: van kan ik het niet beter allemaal opsparen en op een eiland gaan zitten? Zeg maar, wat voor soort momenten waren dat? Zeg maar, wat gebeurde er toen? Als ik zie dat ik alles, vooral mijn rekeningen bij elkaar moet
2: uh, leggen, dan denk ik wel af en toe, oei. Oh, okay. Nee, maar ik bedoel daarmee. Dat was te... een heel ver
1: eiland. <laughs> ja,
2: nee, maar oké, okay, af en toe is het gewoon, uh, ja, is het gewoon struggles. Gewoon zoals het jullie heet. Maar dat, nogmaals, dat komt dan even door je hoofd heen, maar dan heb ik ook heel snel, ja. Maar je moet het afwegen voor jezelf. En dan weet je ook weer waardoor je dit doet, en wat de ja. redenen ervoor zijn.
1: Jij ja, hebt ook, kijk en dat is een beetje, denk ik, dan en ik weet niet of we daar aan naartoe mogen, Lin, maar je, bij uh, de stelling zeg maar, ondernemers voor de Lucky View gaf je aan van, nee, want als je het echt zou willen, zou, dan, dan, dan kan iedereen, kan iedereen dit. Ja. Alleen, je gaf net al, ja, ik heb echt van mijn vader geleerd, of van mijn, van mijn ouders geleerd, dat ik moet doorzetten en nee is geen optie. Ja. En dat zijn extreem fijne competenties voor een ondernemer omdat ja, volharding doorzetten, dat is denk ik een van de allerbelangrijkste vaardigheden die je moet leren. Ja. En niet iedereen krijgt thuis de mogelijkheid om die vaardigheden te leren. En dat vind, ik eens, dat vind ik wel eens lastig, want ik ben het wel met je eens. Hoor, dat, nee, ik, ik denk ook dat iedereen kan ondernemen, uh, maar, zeg maar ja, je, je moet ook wel een beetje geluk hebben. Uit wat voor gezin kom je uh, om, om die vaardigheden
2: ja. aangereikt te krijgen. Zeker. En ik denk ook wel of jij zelf die persoon bent. En dan kom je best bij een persoonlijkheidstest terecht. Mm -hmm. ja. Want het is helemaal niet erg. En dan kom ik een beetje op... Nou, ik heb ook een broer. Uh, fantastische gast. Nou, Die bleek misschien iets minder een ondernemer te zijn. Maar een supergoede manager. Ja. Dus niet dat één of ander minder goed is. Ik had misschien ook wel graag die manager willen zijn. Nou, bak ik niks van. Ik blijf beter in risico's te nemen te zijn. Dus ik denk ook... Het, het ligt ook... Ja, uh, misschien je gene of hoe je bent opgegroeid. Uh, hoe, uh, de ja, levens, persoonlijkheid uh, misschien ook wel. Yeah. En dat zien wij ook aan de ondernemers die bij ons starten. We hebben heel vaak uh, ondernemers met fantastische ideeën. Nou, Daar gaan we dan mee aan de slag, geloof erin. En nou, na honderd dagen komt het erachter dat misschien zij niet degene zijn uh, die de kar moeten kunnen trekken. Ja. Nou, dan kunnen we andere mensen bijzoeken om dat team een beetje te draaien. Uh, maar ja, het ligt gewoon echt aan ben je hiervoor gemaakt? Denk ik.
1: En wat moet ja. je dan in huis hebben?
2: Um, het ligt aan wat voor positie je wil innemen. Dus uh, wat wij altijd zeggen, komen we misschien ook zo op. Maar je hebt eigenlijk gewoon drie kwaliteiten nodig in je team. Als je een startup wil starten, dat is denk ik echt een, een, een hustler, een hacker en een hipster. Uh, die elkaar echt zo kunnen aan, uh, aan, ja, uh, bijsterken, zodat je dat ideale team hebt. Want ja, je kan niet alles alleen. De een is beter in uh, misschien meer sociale vaardigheden. De ander is gewoon goed in hup, gas geven en door. En de ander is misschien weer heel precies. Dus uh, naar
0: die drie kwaliteiten kijken wij eigenlijk. Ja. Ja, ik ben het er ook denk ik wel mee eens met je. Ik denk zeg maar, ja, in principe iedereen kan ondernemen. Ik denk zeker niet dat iedereen succesvol kan ondernemen. Nee. Je hebt gewoon mensen die er meer, inderdaad misschien meer risicomijdend zijn of juist niet. En mensen die er wel voor weggelegd zijn of mensen die het gewoon prettig vinden om, nou ja, in een gewoon een andere context zeg maar, te bewegen. Ja,
2: dus nou, ik denk ook, weet je, misschien gaat het helemaal niet om of je kan ondernemen of niet. Maar waarvoor wil je ondernemen? Ja. Want voor mij heel simpel. Ja, misschien ben ik helemaal geen ondernemer. Ik dacht eerst dat ik een filmmaker was. En uh, een kunstenaar in de verre. Of een computer. Ja, maakt allemaal niet uit. Videogamer. Ik dacht dat ik van alles was. Ik wilde trainer worden. Dat was het doel in mijn leven. <lacht> <laughs> maar. <lacht> in mijn boekje. Dat was echt. Maar. Um... Dat
1: was een vijftien jaar. 50, 15 jaar
2: <lacht> ja, precies. Maar aan het eind van de dag. Waarom onderneem je? En ja. dat is. Dat is voor mij gewoon een boegbeeld wat daar hangt. En daar werk ik naartoe. En wat voor hoedanigheid uh, dat dan gebeurt. ja In principe, I don't care. Zodra we daar maar komen. Ja. En voor mij ja, klinkt een beetje heel cliché. En misschien uh, platmatig. Maar is het wel om te zorgen dat de generaties naast ons nog wel een wereld hebben. Ja. Uh, en als we daar een klein verschil in kunnen maken. Ja, daar vecht ik voor. Ja,
0: ja dus die passie die iemand kan hebben. Of het echt zo... Als je iets super leuk vindt, dat dan kan echt nog wel een groot stuk overbruggen. Dat kan echt wel een drijfmotor zijn om je wel ja. verder te krijgen. Ook al is ondernemen misschien niet helemaal. Nou ja, van kijk, dat, dat,
1: ik, zeg maar, ik ben gelijk naar mijn studio ook op mijn twintigste begonnen met ondernemen. En ik kom er niet een, niet een fantastisch gezin en ik durf zeggen, bij mij was het ook vooral een drang naar een stukje onafhankelijkheid ja. en uh, iets voor mezelf bouwen en uh, heel, nou, een stuk bewijsdrang waar we het in een andere aflevering over gehad hebben om te laten zien dat ik wel dingen kon. En naarmate je ouder wordt, leer je jezelf kennen, uh, uh, weet je, uh, uh, kom je tot inzichten uh, ja, van nou, ja, waarom wil ik dit nou echt? En was dat niet gewoon vanuit een soort uh, erkenning die ik ergens zocht of was het echt vanuit een drijf op een bepaald thema of onderwerp om te willen ondernemen? En ik merk naarmate ik dus nu ouder word, dat mijn drijf daardoor minder wordt. Mm. En, en dat komt omdat ja, ik hoef in principe voor mijn gevoel niet meer echt iets te bewijzen aan mensen. Dus ja, dan moet ik datgene wat ik doe, moet ik zo leuk vinden. Um, en, en ik denk dat dat belangrijk is van. En, dat, en in sommige onderwerpen vind ik dat binnen het ondernemerschap, zeker in die beginfase van een bedrijf bouwen, concepten testen, dingen valideren vind ik fantastisch. Um, maar zeg maar, ja, vroeger, ik wist gewoon niet beter ook. Dat is gewoon wat ik was.
2: Ja. Maar ik denk dat dat is denk ik ook zo die uitdaging opnieuw zoeken. Want ik denk dat onafhankelijk zijn, dat is ook bij mij het meest voornaam. Dat staat denk ik boven, bovenaan alles. Nou, ik begin daar nu te komen. Uh, maar ik denk, ik heb ook een aantal ondernemers gesproken die daar dan al zijn. Nou, die hebben hun een, een start-up verkocht, weet je wel. Nou, mooie financiële middelen. En het is niet dat zij dan op dat eiland gaan zitten. Nee, ze gaan opnieuw een start-up opstarten. Want ze worden gewoon, ja, het is die kick. En dat is, ja, dat is de drive. Ja. Dus misschien moet je nog een keer op zoek... Nou, misschien is dit het wel. <lacht> maar naar die ambitie. Want tenminste, ja, dat houd je... Ja, daarvoor kom ik mijn best uit om vijf uur. Ja.
0: ja. Ah, ja nee, want bij LabNest helpen jullie dus eigenlijk mensen... die misschien van nature niet super erg ondernemers zijn... met toch hun idee tot leven brengen En wat merk je daar nou in? Maar wat voor middelen zijn het mensen... Zijn ze het meest naar op zoek bijvoorbeeld? Welke ja. hulp hebben ze nodig?
2: Ja, het is niet zozeer dat we daar specifiek op zoek naar zijn... maar we staan open voor alles. Dat kan ja. ik wel
0: zo zeggen.
2: Want ja... Kijk, uh, ja, Labness is een starter builder. Er zijn heel veel programma's in Nederland. Maar toen wij dit startten, zagen we voornamelijk uh, dat die programma's echt bedoeld zijn voor toch ja, top-notch studenten, weet je wel. Uh, summa cum laude afgestudeerd, uh, hi this, hi that. Maar dat bleek niet dat dat de beste ideeën zijn. En ook niet zozeer dat, nou, misschien degene die niet in dat ondernemersgezin of maakt niet uit wat, de mogelijkheden hebben gekregen om daar te komen. Um, dus we zijn eigenlijk gewoon echt op zoek naar nou ja, die, 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 diegene die gewoon echte ideeën hebben, uh, maar misschien niet helemaal weten hoe ze het willen doen, maar wel er vol voor willen gaan. Uh, en dan tijdens de reis van het ondernemen zien we vanzelf wel of het lukt of niet. En anders draaien we eraan, zetten we andere mensen op. Uh, maar eigenlijk die hoedanigheid. Ja, cool.
1: Maar kijk je eerst naar, 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 naar zeg maar de founder? Of kijk je veel meer naar zeg maar het probleem wat ze willen oplossen in hun start-up?
2: Ja, ik denk beide. Want uh, eigenlijk... Het idee, dat is waar het om gaat. Of nou, meestal is het een probleem waar ze ja. een oplossing voor, uh, voor hebben. Uh, en dan ga je toch kijken, nou, degene die dit komt aanwakkeren, wil die er alles voor opgeven om dit te bewerkstelligen. En tuurlijk het is het niet dat je er alles voor op hoeft te geven, maar als jij er vol voor wil vechten, ja, uh, dan ben jij wel die, die persoon die, die drijvende kapitein ja. is. Want wij vanuit Labnest uh, kijken daar ook volledig in mee, maar we kunnen geen twee kapiteins hebben op het schip. Uh, hebben we ook geprobeerd. Dan wordt oorlog. Dan wordt oorlog. Uh, <laughs> ja, niet zozeer, maar ook gewoon een kwestie van tijd. Ja. Uh, we hebben nu dan, uh, een van de stars hebben dat wel bij gedaan. Ook echt expliciet voor gekozen. Uh, dus nu ben ik even een uh, dubbele pet. Maar ja, dat hou ik nu even vol, maar niet uh, nee. voor lang termijn. Dus je zoekt die combinatie. Maar het kan ook zo zijn, nou, als iemand een idee komt, dan, dan zullen we ervoor zorgen dat het team dusdanig sterk wordt. Uh, als die ondernemer heel goed, maar het idee is slecht, ja, dan heb ik, ja... Ja, dan hou ik je in het vizier. Ja. <laughs> maar ja, maar dat, dit probleem ja, gaan we niet oplossen. Nee, ja, zo denk ik ja. Dus ja, kijk, we kijken wel echt naar ideeën die impact leveren. Ja, sociaal impact kan heel verschillend zijn. En dat komt meestal vanuit iets wat die ondernemer zelf heeft meegemaakt. Want dan hebben ze ook die vechtdrang om dat op te lossen. Ja, dat zijn de beste ideeën. Tuurlijk, ja. iedereen heeft wel vijftig ideetjes. Uh, ik vind ze ook wel eens op straat. Maar als ik daar niet een bepaalde gevoel bij heb, dat ik denk van ja, hier wil ik voor het stof doorgaan. Ja. Dat... ja.
0: Ja, en ik denk dat. Maar is er ook een naam voor, trouwens. Weet het begrip ook weer? Ja, als je je dus heel erg irriteert aan iets, dat dat soort van die woede die je voelt, dus bijvoorbeeld als je echt een gat ziet ergens, dat je die woede die je voelt, dus gezond omdraait in het vinden oh, ja. van een oplossing. Oh, oh ik kan echt niet tegen dat ik nu even niet weet hoe dit heet. Gooi me in de show notes. Ja, ja, ja. ja, gooi me in de show notes dus van Reverse Rage of zo. Maar, dat is dat dus omzet naar iets positiefs. Ja. Yeah.
1: Ja, nou ik kan me wel voorstellen als je problemen zelf hebt ervaren of zelf meegemaakt hebt dat je, ja, weet je, en daar dan een oplossing voor zoekt, dat zijn vaak wel echt de beste ideeën.
2: Ja, maar dan wordt zo'n persoon ook boegbeeld. Ja. Dus even als voorbeeld, we hebben bijvoorbeeld één start-up, uh, uh, is een moeder. En zij heeft eigenlijk ondervonden dat uh, ja, kinderproducten heel erg duur zijn. Nou, ja. Zij heeft die hele race meegemaakt. Nou, daar verzint zij nu een oplossing voor. Nou, dat is er één.
1: Maar wat, wat, hoe bedoel je dat dan? Door gewoon producten minder duur te maken?
2: Uh, nee, ja, wat, wat zij doet, ze heeft eigenlijk een, uh, ja, een soort... Uh, ze wil ieder kind een goede start geven. Ja. Nou, zowel de ouders die kinderproducten kunnen betalen. Ja. Dus, ja, wiegjes, uh, bedjes, ja, et Ik heb twee
1: kinderen, het is echt niet te betalen.
2: Nou, hier, maar ik heb bijvoorbeeld... Geen kinderen krijgen mensen. Nou, ik krijg nu alle cookies van deze producten. Oh, ja. Aangezien ik alles heb onderzocht. Nog even oh, ja, ja. <laughs> Maar dit is het dus. Van ja, Die producten zijn razend duur. Je hebt maar voor korte tijd nodig. Dan heb je ja. weer wat anders nodig. Ja. ja. Uh, lekker duurzaam dit. Dus hoe kunnen we daar een systeem voor bedenken dat je uh, het huurt en als je dan weer klaar bent krijg je het andere product. Dus zij biedt eigenlijk nu voor iedere fase... Een soort
1: life cycle. Van, ja, dat is cool. Ja, oh, heel vet. En ja. dan met refurbished materialen en producten.
2: Exact schoongemaakt. Oh, wow, uh, vet. Hele mikmak. Nou,
1: dat grappig, want wij hebben vrienden, gewoon in onze vriendengroep gewoon vrienden met ook kinderen. Ja, alles schuift elkaar dingen toe. Ja. Um, want ja, het is niet te doen uh, om, om dat allemaal maar... Ja. Uh, maar wat
2: als jij de eerste bent in je vriendengroep?
1: Ja, nee, dan is het heel duur.
2: Ja, nou, dat
0: is... Dat was ik niet, gelukkig. Ja. <laughs> ja we hadden dat binnen de familie ook wel vroeger, inderdaad. Gewoon alle neefjes en nichtjes en dan steeds wordt het gewoon één... Een... Puppetje opge opgeschoven allemaal. Ja. En als de eerste dan weer een nieuw kind kreeg, hup, uh, ging alles weer terug. Ja, ja precies dat. <laughs> ja, nou, dat is, dus, hey.
1: uh, dat is wat zij doet. Je zei net van, uh, um, uh, ideeën zijn er wel genoeg. Weet je, het, weet je, die, zijn, die liggen soms voor het oprapen. Uiteindelijk gaat het erover of je dat ook echt in de praktijk kunt brengen en, en, en goed kunt executeren. Kun je nog eens een voorbeeld geven van een start-up die, uh, die jullie helpen?
2: Uh, ja, nou, uh, dat is eigenlijk eentje die dan nu echt de markt op gaat als statieheld. Uh, dat is denk ik echt een accuraat probleem. En daarom tikt het nu ook echt alle boxes aan... dat er nu iets mee moet gebeuren. Uh, nou, dat is simpelweg het hele probleem... dat we nergens ons blikje en flesje kunnen inleveren. Nou, we kennen het allemaal. Uh, supermarkten zijn overal wel. Maar je loopt door de winkelstraat. Ja, heb je zo'n cola blikje op. Ja, ik ga dat niet in mijn tas stoppen. Er <laughs> is een dus hele computer uh, ja. onder. En uh, denk, ja... Dus uh, nou, hier kwam uh, een uh, uh, jonge ondernemer... Uh, of jonge innovator, pioneer, hoe je het wil noemen... Ruben Ouds maar anderhalf jaar geleden mee. Toen uh, kwam er een regeling erop gelegd voor de blikjes, dat je daar ook ja. situatiegeld voor kon krijgen. Maar ja, er was totaal nog geen oplossing. Dus uh, alle automaten in de supermarkt waren of kapot, want ja, al dat cola droper er omheen. Dus hij zei, nou, Valerie, hier moet een oplossing voor komen. Dus hij had die irritatie, die frustratie. Misschien uh, wat jij bedoelt, um, ook echt een natuurjongen, dus dat is ook natuurlijk het zwerfafvalgehalte. En hij had bedacht, nou, ik wil uh, een, een, een on-the-go automaat ontwikkelen, waar je dus en bij scholen, daar wordt zoveel geconsumeerd, of tankstations, petparken, noem het op. De 3S-blikjes van vroeger. Ja, nou ja, precies. Ik Fanta Pommelo. Dat ja, is ook een van onze wachtwoorden. Maar goed. Uh, <lacht> <lacht> um, hij wilde daar dus een oplossing voor doen. Nou, dan begin je dus met een idee. Dus let ik op een bierveeltje. Ja. Oké, okay. uh, hoe ga je dit prototype, wat wordt het businessmodel eromheen? Eigenlijk al die stappen, hoe gaat het eruit zien. Nou, jij kan het ook niet alleen, want dan wordt je team. Nou, er zijn best wat stappen te doorlopen, dus daar helpen wij mee. We hebben ook partners voor die daarnaar kijken. En ja, Dan kom je op het punt dat dit best een nationaal probleem is met regelgeving. Ja. Uh, dus statiegeld Nederland is daar de partij voor in Nederland. Nederland. Nou, hoe kom je als start-up uh, zo'n kleintje, dat je eigenlijk moet opwassen tegen de partijen die in de supermarkten staan, die al jarenlang de technologie hebben ontwikkeld. Uh, nou, deze jongens hebben het eigenlijk voor elkaar gekregen, de techniek. En dan met hulp van LabNES voor de organisatie. Om daar een automaat voor te ontwikkelen. Uh, die statiegeld Nederland uh, heeft approved. Om daar nu nationaal uh, een uh, pilot
0: mee te starten vanaf volgende week. Heel vet. Heel cool. Ja. Dat uh, is denk ik ook meteen een mooie bijna afsluiten voor deze aflevering. Oh, mag je nog dat er... mag nee? Ik... nee, je mag geen vraag meer stellen. Oh. <laughs> We stellen namelijk altijd nog twee vragen aan het eind... Uh, om altijd af te sluiten met de gasten. En de eerste daarvan is... wat is het slechtste advies dat jij ooit... over ondernemerschap hebt gekregen? Oei. Um... Ja, slechtste
2: als... ja, je, ik, ik weet niet altijd of er slechte adviezen zijn... want je haalt er altijd wel iets voor jezelf uit... Uh, maar ja ik denk, ik ben zo vaak door mensen geadviseerd, iedere keer bellen mensen me nog ik had net nog iemand aan de lijn die zei hoe ik een pilot moest gaan doen, dat absorbeer ik dan wel maar ik, <lacht> <laughs> ik zet het wel even uit ook bij andere mensen van hé, hey, hoe denk jij daarover? En die tweaken er dan weer aan, Dan wordt een soort van gezamenlijk advies dus ja, niet echt een, echt een slecht advies gehad want is altijd wel, zit er zit altijd wel iets van waarheid in. Als je voelt
0: aangesproken, dan weet je dat het dan een goed advies is.
1: Ja, begint te schuren.
0: Ja, precies. Nice. En welk advies heb jij nog voor de luisteraars? Um, nou,
2: Ik denk voornamelijk... Als je een idee hebt of dat brandende gevoel van... Hey, ik, ik, ik denk dat ik echt een verschil kan maken. In welke hoedanigheid dan ook. Dat je niet bang moet zijn om dat niet te doen. Want je hebt niet zozeer kruiwagens nodig. Maar praat hierover met vrienden... Uh, met familie, noem maar op. En van het een komt wel het ander. En dan kan je er ook echt vol voor gaan. Want hulp is er genoeg. Mm -hmm. uh, naast LabNes zijn er uit mijn hoofd 404 partijen in heel Nederland... die iets van ondernemerschap kunnen... ook al bel je ze schaatsadvies aan de telefoon... het hoeft allemaal niet uh, zozeer echt iets te kosten. Want aan het eind van de dag ben jij de grote investeerder zelf. Dus ik denk, uh, heb je een idee... Ga ervoor, doe gewoon je research op Google. Bestaat het al? Dat is meestal ook wel iets. Niet dat je iets gaat ontwerpen wat al honderd uh, keer is ontwikkeld. Of althans, dat je zegt, nou, uh, jij hebt het ontwikkeld. Ik wil daar meegaan. Um, maar start gewoon.
1: Ja, gewoon nice. beginnen.
2: Niet ja,
0: reken het uit. Gewoon doen. Ja, bon, cool. Nice. nice. Nou, dat was nog een redelijk snelle afronding. Dus als je toch nog je vraag wilt stellen, nou, dan zou dat nog kunnen. Dank je wel. Dank je wel, Valérie, <laughs> voor
1: deze korte uh, adviesjes. Uh, nou, ik was wel nieuwsgierig naar zeg maar, zo'n Ruben, die dan de, de founder is van, van Statie. Zeg maar wat voor, wat voor achtergrond heeft dan zo'n jongen, zeg maar... Hoe kun je hem dan ook op persoonlijke as helpen?
2: Ja, nou ja uh, hij is technisch. Uh, waarin dus ook, uh, ook blijkt... Uh, hij heeft ook volgens mij 188 studies gegaan. <laughs> <laughs> Nooit afgemaakt. Nee hoor. Um, <laughs> maar wij allemaal niet zozeer in die optie. dat maakt niet uit. Maar zo iemand heeft een bepaalde kennis en wil ergens vergaan. Dus nou... Doordat we eigenlijk heel erg één op één toch helpen, leerden we zo iemand ook echt kennen. Ja. Dus het wordt bijna onderdeel van je familie. En je ja. weet precies, nou, wat zijn die persoon's zwaktes? En hoe kunnen we die aansterken? Uh, nou, zo zijn wij er dus echt ingesprongen qua organisatie. Dus hij, nou, fantastisch, super technisch. We hebben ook nog andere technische erbij gehaald. Maar was misschien wat minder in uh, sociaal met de klanten. Nou ja, dat is wel heel voornaam, want anders krijg je geen klanten. Dus nou goed, zo, zo zijn we elkaar dan ook gaan aanvullen. Zoals uh, dus een voorbeeld, maar we hebben bijvoorbeeld ook, uh, om, want iedereen is dus heel anders. Nou, een andere founder uh, en die was zelf niet technisch en heeft daar juist weer een technisch iemand bij gevonden. Dus zo probeer je daar een pakketje voor samen te stellen.
0: Ja, dus ja, dat, dat complementaire team ja. opstellen. Ja.
1: O, en dan is het zeg maar, um, ongeacht achtergrond zeg maar, wat iemand gedaan heeft, zijn altijd bij jou welkom als ze een drive hebben en een goed idee ja. die de wereld een stukje beter
2: maakt. Ja, plat gezegd eigenlijk wel. En tuurlijk, ik ben wel echt een gut-feeling ondernemer. Ja. Dus voor mij is het ook belangrijk, uh, uh, nou waarom? Waarom wil je dit gaan doen? En ook, wat is jouw droom hierin Als je tegen mij zegt, je wil snel geld verdienen, bitcoins? Nou, nee. Maar, uh, weet je wat is nou echt je passie? En heel stom, maar dat voel je meteen, één op één. Ja. En ook, kijk, het is zo erg... Toch, wij zijn misschien soms te persoonlijk, maar we, gaan, we zijn echt geen trechter die hup, één idee naar een ander idee, dat werkt niet. Maar we, gaan, we zijn bijna in een soort van familietje. Heel gevaarlijk. Ja. Ja. Maar dan werkt het wel en dan weet je ook precies heel transparant waar, is, waar staat zo iemand, wat heeft die persoon nodig? Ook op persoonlijk vlak, want nogmaals, eh, ondernemen is echt niet makkelijk. Dus weet je, als soms zit je er doorheen, nou, hoe
0: haal je die persoon dan weer op, hè? Dus, eh, ja. Nice, mooi. Ik uh, heb trouwens nog één ding. Ik heb me inmiddels herinnerd oh. hoe die term heet. Oh, Oké, okay. komt die. Transformatieboede.
1: Transformatiehoede. transformatiehoede. Heb je last van transformatiehoede? Meld je aan bij LabNest. Ja,
0: het, uh, het woord van het jaar. Ja, ik hoop voor Stasië altijd het woord van het jaar te gaan. Dus, uh, maar goed, we kunnen daar nog over. Dat is ja, zeker vet. een
1: mooi doel. Thanks Valerie.
0: Ja, Valerie, heel erg bedankt. Uh, en ook alle luisteraars, heel erg bedankt. Nou, ja, wil je reageren op deze podcast of heb je een vraag voor Valerie? Dan kan je ons mailen op vragen.startupstorius.nl of slide in onze DM's op de socials.
1: Hashtag transformatie
0: Hashtag transformatie worden. Hashtag nee. stasiat. Thanks. <laughs> Dankjewel
1: Valerie. Thanks.